0: no dia
1: 28 de novembro de 2022. Eu vou começar com a audiodescrição rápida para a gente dar início. A gente está novamente na tela retangular do YouTube, com círculos vermelhos e bordas acinzentadas no canto superior esquerdo. A escrita Café com Evangelho, com letras pretas e um fundo transparente cinza. No canto inferior direito, nós temos um desenho, no Boneco Jesus, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até a altura do ombro, barbas, olhando, apontando e indicando o centro da tela. Ele está de camiseta branca, calça jeans e sapato e tênis preto. O fundo de tela é um fundo branco, com um livro aberto e de café, e esse desenho se repete três vezes. Nós estamos em três retângulos na tela: dois acima e um abaixo, centralizado com a nossa convidada, Vânia. Nos quadrados superiores estamos Henrique, eu e Marcelo Turra, à minha direita. À esquerda estou eu, um homem branco, de cabelo preto, preso, castanho escuro, de coque, uma barba espessa preta. Eu estou com uma camisa branca e com listas branca, com lista vermelha. Uma cadeira gamer preta, o meu fundo de tela é uma parede cinza atrás, uma parede branca lateral com violões e uma mesa com alguns objetos bagunçados nela. Na minha direita, nós temos Marcelo Toro, um homem branco, de cabelos curtos, repartidos lateralmente para a esquerda, um óculos de haste preta, redondo, barba espessa, grande, grisalha, uma camiseta cinza. O fundo de tela dele é uma parede branca com quadros e um coqueiro, uma árvore de Natal barra coqueiro, não iluminada hoje. <risos> embaixo de nós, centralizado, no, quadrado, no retângulo centralizado, nós temos a nossa convidada, a Vânia Margarete. Vânia é uma mulher negra de cabelos compridos abaixo da linha da tela. Agora está aí, embaixo da linha do ombro uma camiseta preta, o fundo de tela dela
0: é uma o parede
1: celular, uma portão. porta e do lado lateral dela um corredor, onde dá para mais uma parede. Começando agora o Café com Evangelho, nesta segunda-feira, com cara de sábado, aquele sábado que só tá, se trabalha até meio-dia. Hoje nós temos o jogo da seleção brasileira, o Brasil irá parar para quem pode, para quem não pode, continuará funcionando normalmente, como se fosse apenas uma segunda-feira normal. Para todos aqueles que estão aqui, um bom dia. Para a dona Dalva, que pôde chegar hoje às 5h34 da manhã, graças à ao, ao, ao programa, programação efetuada pelo nosso companheiro Marcelo, a Manilce, a Leime, Consuelo, Sônia... Tomás, a Silvia, Maria, a Teclaí, o Jorge, minha filha, todos os outros companheiros que chegam aqui e guardam o nosso lugar. Bom dia, Marcelo! Ai,
2: já acordei hoje com cifose, com escoliose, com artrite. 54 anos, né? A gente já levanta todo quebrado, já levanta com o nervo ciático pisado... Com o cervical destruída, mas feliz, né? Graças a Deus, feliz em Cabo Frio. Cabo Frio gelado, Cabo Frio frio hoje, de fato, um dia é borocochôzinho, muito esquisito. Mas é isso aí, né? Nós vamos que, que, que vamos, que o tempo não espera, gente. Rogando ao divino amigo que nós possamos experimentar hoje uma amanhã feliz com a nossa amiga. Vânia, querida, de volta, né, a, a luta para se arrumar aquele celular e a gente vai tentando, mas no final o que importa é que nós estamos todos juntos aqui, uma alegria. Minha querida, bom dia, alegria te ver aqui de, de novo estarmos reunidos. Que Deus nos abençoe, dá um oi para os amigos do, do chat aí, que bomba, hein, ainda bomba. Vânia, cadê você? Ela não tá ouvindo, não. Você tá ouvindo a gente, Vânia?
1: Vânia? Vânia. Faz é isso não, Vânia. Vânia, o telefone dela só funciona depois das 8h10. Bom dia, Olá. gente. Ai, o
0: telefone. Vocês estão me ouvindo?
2: Agora estamos!
0: Então, bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui de volta. É, é, a minha luta com o celular é sempre constante, gente. Eu e ele, a gente não se dá muito bem. Nós temos nossas desavenças, mas, no, no geral, a gente vai levando a vida...
1: E é impressionante que o telefone da Vânia não gosta do online Ele é acanhado Porque ontem a gente fez o teste Funcionou normal Fizemos piadas Até o que fez o teste com ela filho acudir uma criança Funcionou normal eu Tudo conversa, certo escutei... Hoje no pré-café estava funcionando E agora quando chegamos ao vivo Mas estamos aqui Vânia, é um processo É uma gradação a primeira vez você só conseguiu entrar 8h10, algo assim. Hoje você já 10. está na tela 8 horas. Agora já está falando. Você tá horário
2: de verão no Café com Evangelho. Já
1: Isso também. a tela, da terceira vez, funcionará normalmente o telefone. Você pode ter certeza disso, é, Marcelo Barreto Turra. Você nos dá a honra de fazer a prece inicial. Vamos,
2: né? vamos orar, agradecendo aí a oportunidade de estar com os nossos amigos. 28 de novembro, estamos há praticamente um mês do fim do ano. Nós rogamos a Jesus, nosso Senhor, a presença de estarmos junto conosco aqui, nos ajudando a realizar esse, esse encontro, essa atividade. Senhor Jesus, abençoe-nos, abençoe-nos os companheiros que estão nos assistindo, os lares das pessoas que nos assistem. Nós te rogamos que derrame bênçãos, que derrame ânimo nas atividades que iremos realizar agora. Fique conosco, Senhor, abençoe Ivânia, Henrique, a nós que estamos aqui e que as coisas funcionem da melhor forma possível. Ou melhor, Senhor, funcione da maneira que tiver de ser. Graças a Deus que Deus nos envolve, nos guarde, hoje e sempre.
1: Graças a Deus. Hoje nós estamos fazendo uma leitura um do Em Nós, do livro Caminho Espírita, item 67. É... Está é, no, no Reformador, 1963 na página 233, mas também está no caminho espírita no item 67, não está, Marcelo? eu peguei
2: não, não, aqui não diz o livro, não, Henrique.
1: Então, eu devo ter clicado em partes, mas o texto é o mesmo, para mim está como caminho espírita, então, porque tá a por... internet nós temos aí, ah, ah, o ela, 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 Marcelo ela... falou, tá ela é... bom, reformador, página 233... Eu... Sigamos a orientação de Marcelo. É, para quem não está com texto, para quem tá com não acessou, a gente já está disponibilizando o link no chat. E para quem não tem acesso ao chat, só jogar em nós, Emanuel, Chico, e vai ser direcionado para essa mensagem do texto de hoje. É, agora, na configuração do texto, a leitura... Para a descrição, nós estamos empilhados os vídeos eu, Marcelo e Vânia na ordem empilhados à esquerda menor, o texto centralizado à direita, uma tela grande, tela preta com letra branca. A Vânia vai fazer a leitura. Após a leitura, a gente volta às configurações iniciais. Do dois retângulos em cima e um retângulo centralizado abaixo. Vânia, você nos escuta? Sim. Então é, o Paulo é o seu, Você pode fazer a leitura e os comentários depois.
0: Ok. Em nós, paciência incessante em todas as dores e em todas as circunstâncias, a fim de que venhamos a transpor com segurança as dificuldades que vigem por fora. Mas também cultivar paciência conosco para construirmos a nobilitação que nos é necessária. Com isso, não queremos dizer que devamos acalentar as nossas fraquezas ou aplaudir as próprias faltas, mas sim que não nos cabe interromper a edificação no mundo íntimo, quando surjam falhas em nós, no serviço do bem que nos toca fazer. Frequentemente, fugimos envergonhados, desertando das tarefas de elevação martelando confissões, qual se pregássemos esponjas de farpas no coração para que nos tiramos a toda hora. E repetimos a cada instante. Verifiquei que não presto. Tento melhorar-me e não pude. Não me peçam voltar ao serviço que não sou santo. Ah... O... Larguei a oração porque tenho lama no pensamento Sou um poço de vermes Não quero perturbar os outros com meus defeitos Sou um monte de erros Há quem recorra ao rifão popular Pau que nasce torto tem a sombra torta Esquecendo-se de que existem milhares de troncos tortos Na, na configuração externa Guardando seiva robusta e sadia na produção dos frutos com que alimentam as criaturas. Cair é acidente próprio dos que caminham. Refocilar-se no chão é próprio dos que se animam ali. Aprendamos a emendar, corrigir, restaurar, refazer. Nos verdadeiros ensinamentos, Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma, recomendando aos seguidores... Na paciência possuireis as vossas almas. Isso realmente significa que precisamos de paciência não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias, mas para educar também as nossas. Emanuel. Todos me ouvem? Ouvimos. Todos me ouvem?
2: Ouvimos. Ouvimos você.
0: Está ok. Ouvindo? É uma pessoa é, foi ao centro para conhecer, né? o Grupo Espírita Amor a Verdade, muitos anos atrás. E aí, chegou lá numa quinta-feira, num horário antes de começar. Depois, teve que voltar para casa, porque era cedo. Voltou depois. Né, pela... Porque chegou e falou assim, ah, vou entrar para ver como é que funciona. E... desculpem, E entrou, participou da reunião pública, foi convidada para o estudo no sábado, aí foi. Aí foi convidada para um outro estudo na terça, aí foi. E assim foi para o estudo, para a reunião, para o estudo, para a reunião, para o estudo, para a reunião. E logo assim meses depois, estava sendo convidada para ajudar na evangelização com aquela frase que André Luiz, acho que ele fez isso mas ele é muito danado, né? O trabalho aparece com o trabalhador está pronto. <risos> e aí disse, ah, vocês estão prontos sim. E vai ajudar na evangelização, no maternal. Logo depois, a pessoa que era ah, responsável saiu e eu aqui tive que ficar responsável pelo maternal. Enfim, o trabalho continuou, fiquei anos no maternal, essa pessoa sou eu, e agora eu trabalho família. E é difícil me negar um trabalho, mas nem sempre a gente acha que está indo bem, né? E eu sou do tipo que uh, não, não costuma acumular muitas tarefas para não, não ser mal feito minha parte é da arte, mas eu vejo muito, eu gosto muito de música, de dança, tenho o um grupo das crianças, eu, me envolvo, eu não deixei de me envolver com as crianças, mas o que me chamou a atenção muito nesse texto, porque eu já vi muita gente abandonando o trabalho porque se acha incapaz, porque não se... Não se e eu, eu escuto muito isso no estudo. Ah, eu não consigo não, vocês já são... Aí, nós que somos dirigentes, às vezes, de algum estudo, ou eu que ajudo a minha amiga no estudo online também, das obras do André, a gente fala, que isso? Vamos embora, vem. Aí eu puxo, quando vou no centro, vou, cadê você que não aparece no estudo? E essas pessoas parece que, assim, algumas são tão capazes, porque os comentários que faz são tão... colaboram tanto para a nossa... É, para o nosso estudo sabe, pra, pra, pelos exemplos que dá coisas que acontecem corriqueiramente com qualquer um de nós e é isso que a gente quer a gente não quer perfeição eu acho que Jesus ele ele, ele quer o nosso esforço eu lembro muito da parte da, do livro de Leão Denis que é maravilhosa a parte da vontade ele diz que quando você tem vontade você pode tudo o poder da vontade. Então, eu sempre falo na vontade, porque se você tiver vontade, você pode não conseguir da maneira com que você imaginou, mas você consegue alguma coisa. O trabalho sai. E não importa se ele é pequeno, se ele é um grande trabalho, o importante é você estar lá. né? O importante é você tentar. Eu acho, acho assim, Emanuel, ele sempre ele é, muito, ele é muito danado, né? Ele está ali sempre para puxar a nossa orelha. Eu sempre falo, André Luiz é mais. O André Luiz é aquele que. Ah, eu estou aprendendo junto, vou ensinar porque eu aprendi. Emanuel não fala assim, ó! Ó, olha aqui, ó. Memei, não, Memei é aquela do né? Leão Denis vem com toda uma, uma coisa de te ensinar. Ah, vá para dentro de você, se, né, se conheça. Mas o Emmanuel, o Emmanuel é danado, ele puxa nossa orelha sempre. Vai lá, faz, vamos embora. E essa parte da paciência, gente, eu falei logo, para mim veio o tema paciência, meu Deus. Eu que tenho que ficar todo dia puxando a minha orelha com o tema paciência, paciência. Uma vez Marta fez uma palestra e falou assim: Ah, gente, todo mundo que pede paciência, Deus dá os testes, as provas, para ver se você já tem paciência. Aí, no meio da palestra dela, ele falou assim: Ah, então eu vou pedir mais paciência. <risos> Porque, por sempre sendo testada. <risos> Porque não é fácil. Então, se a gente ficar desistindo, cada vez que vier uma prova, cada vez que vier um obstáculo, a gente vai, como diz ali o texto, enfocinhar na terra. Ao invés de levantar e continuar pelo caminho, né? Continuar o caminho. Não é verdade, Marcelo.
2: O <risos> Vânia, é assim. Se você for olhar porque você almeja das tarefas que você abraça, e olhar o que você é, você não faz nada. A gente não faz nada, mas nada, nada. E acho que o grande esforço na instituição, no movimento espírita hoje, e o grande serviço espírita de Allan Kardec, é reunir discípulos imperfeitos, falíveis, como são os discípulos de Jesus, né? A gente, aquele pessoal que andava com Jesus, não era gente boa, não, era gente esquisita, era gente complicada, era publicano, cobrador de imposto, era... <risos> pescador bruto, ignorante, que arranca de uma espada e tira a orelha de guarda, depois, depois de três anos andando junto com, com, com Jesus, Simão Pedro e ainda arranca a orelha de um quarto lá na hora que Jesus vai ser preso, Judas se suicida, Judas o trai suicida, então você vê que se você é ruim na tarefa Quão pior você é, longe da tarefa. Está entendendo, Henrique? Aí assim, a pessoa fala assim, Ai, gente, mas eu não estou preparado ainda. Aí, a diferença entre ser ruim prepara, fazendo a tarefa e ser ruim não fazendo a tarefa, é só o ser ruim, porque você vai continuar sendo ruim. A diferença é que fazendo a tarefa, a possibilidade de ser melhor de ajustar, é real. Então, a gente tem impaciência com os nossos equipes vaidade. Por que a vaidade? Porque quando você entra numa atividade, ô, ô Vânia, você quer que as pessoas achem que você representa toda aquela atividade. Então, Vânia Margarete, ela é expositora espírita. Se eu escutar um palavrão da boca de Vânia, mas Vânia, você, esta boca que só é usada para falar de Jesus, fala esses nomes? Pois é, gente. Tem hora que fala, até como interjeição, como vírgula, né? Então as pessoas começam a achar que você é a tarefa. Isso é um advaidade, que a gente não é a tarefa. Digo isso por mim, que as pessoas. É, assim, eu faço palestra pública, há 31 anos. Henrique era o menor em púberi, com seis aninhos, quando eu comecei a fazer palestra pública no Neném. Então, as pessoas já acostumam né, a ouvir a gente e elas acham que a gente é aquilo. Mas, se eu fosse aquilo, eu não estava mais na Terra, já estava no sol, morando com Jesus, lá vivendo no sol do mundo superior. Então, quando você se equivoca, mas gente, mas você faz eu faço. Todo mundo faz. A diferença é que a gente faz bobagem buscando aprender. Agora, uma coisa eu posso dizer: faço muito menos hoje que fazia 30 anos atrás. Porque isso é o crescimento espiritual da gente. Então você tem que ter essa, essa paciência que eu sinto que Emanuel fala. É o seguinte, não seja hipó hipócrita, meu filho. Não, faz, apesar de não estar devidamente pronto. Se, o, que, o servidor pronto não significa que o servidor está perfeito. Significa que ele está apto a começar e vai aprendendo no meio do caminho. Né? Então, convido os companheiros, né? essa síndrome de... de... Eu, outro dia eu estava ouvindo sobre síndrome de impostor. Né? A síndrome do impostor, nunca tinha ouvido falar nisso na vida, mas me identifiquei. É quando você acha que você não merece o resultado bom. Gênia,
0: você
2: está conseguindo ver não...
0: direito?
2: Está sim, Vânia. Está uhum. te ouvindo, direito. Está te ouvindo, Vânia.
0: Olha aqui para mim.
2: Ela, tá, ela tem técnica do lado ali, equipe tá? técnica, né? Tá certinho? Então vamos, vamos isolar o som de Vânia aqui, enquanto ela faz o negócio com a técnica lá. Fala, Henrique, agora!
1: Eu não consegui silenciar. A... Vânia, tá funcionando, Vânia. Pelo menos pra gente aqui, normal.
2: A Vânia Olha. saiu, é, ela é assim: ela sai, ela volta, ela é... vamos lá. Mas ela
1: vai voltar, o ela ela vai tá voltar. Então hoje. fala, Henrique, pra gente. Marcelo, sabe o que eu acho interessante? É a outra visão que ele dá sobre esse texto, né? A gente já tá falando sobre paciência há um tempo com o falando sobre paciência há um tempo, Pô. e ele sempre deu é, uma visão de paz, né? Agora ele dá a mesma visão, mais de perseverança, de o ponto que a gente precisa de paciência para atingir as nossas. Vai, voltou, Vânia? <risos> Tá indo, tá indo, mano. O tá indo, tá funcionando.
2: Tá funcionando, tá tudo funcionando. Eu tava
1: comentando com o Marcelo, porque já é o. Já é o esse quarto texto que ele fala sobre paciência. E ele, neste texto, ele dá uma outra visão. Que ele sempre deu sobre paz, sobre esse, essa coisa íntima. E agora ele dá essa paciência para a perseverança, né? Sobre o quanto a gente precisa de paciência para atingir a nossa determinada. Nosso nossa meta final, né? o quanto a gente não pode se pegar no fracasso momentâneo para se prender nele e entender esse fracasso como momentâneo, como um, um progresso, uma evolução, uma etapa para se atingir uma meta final. É... Ele fala de uma forma em que ele categoriza esse apego ao fracasso momentâneo como animalizado, né? É interessante porque a gente vai lembrando da nossa evolução espiritual, da nossa dos nossos instintos ainda materiais que influenciam o nosso espírito, e a gente tende a concordar que esses instintos que muitas das vezes fazem como que a falou, nosso ego, tudo isso é um instinto ainda, é uma coisa de um que precisa de depuração, que precisa de um trabalho, que precisa de uma evolução que só o tempo vai dar, que a gente vai deixando essa influência material do nosso corpo minimizando, cada vez menor, cada vez trabalhando menos no nosso, nossa evolução moral e espiritual. É... Achei bem interessante quando ele faz essa, essa analogia. Quanto a gente se apega ao erro, ainda é uma animalização nossa, ainda a gente está se, se deixando paralisar nisso, e o quanto a gente precisa caminhar. E é, e é interessante porque eu concordo com Vânia: Emmanuel não mede palavras, né? O exemplo que ele dá das frases que nós repetimos é uma frase que a gente repetia, repete, escuta, mas quando a gente lê hoje numa segunda-feira, sete horas da manhã, e não tá nessa sintonia, parece realmente agressiva. né São frases fortes, mas que em algum momento em que a gente estava em desarmonia, a gente falava com naturalidade. A gente escutar que é um poço de vermes, é algo pesado, sete horas da manhã, para nossa, mas ninguém fala isso. E aí você vai lembrando de uma passagem, um tempo para assim, eu falei: se não falei verme, eu falei algo bem parecido ali. Que talvez até o verme seja melhor. É e, e, e essa, esse tom de Emmanuel, essa olha o que você fala, vê se isso não é um refocilar-se no chão, vê se isso não é a gente se diminuir. Olha o seu processo que te trouxe até aqui, olha o quanto a gente já evoluiu, olha o quanto a gente já passou. A gente tem o véu do esquecimento? Tem. Mas a gente tem uma coisa chamada conhecimento, escrito, falado, que vai perpetuando algumas coisas que a gente não volta da estaca zero. A gente não lembra dos nossos erros, dos nossos avanços, dos nossos erros, dos nossos traumas, mas nossos avanços morais estão aqui. A gente precisa encontrá-los. A gente lembrar o quanto a gente já evoluiu até chegar hoje aqui o Henrique falando, o Marcelo falando, a Vânia falando. É interessante esse reconhecimento, não é, Vânia?
0: É, e é, essa história do palco que Nascer Torto é muito legal para a música el -chan, né quando a gente vai se divertir. Ah. Porque se eu, que li, eu adoro Plano, se Torto, a gente bota uma estaca, para ir endireitando. Ou a gente poda, né? a gente corta. para E aí, esse é o trabalho de endireitamento. Né? De... A gente vai devagar, a gente vai, corta, faz o curativo ali e vai trabalhando para que esse pau, essa árvore, possa dar frutos. Mas mesmo que ela continue torta, ele disse que ela pode dar frutos, ela vai dar frutos assim mesmo. Não tem essa, né? de, ah, porque o pau que nasceu... Não. Ninguém é tão imperfeito que não possa ajudar de alguma maneira uma pessoa. É, lá na família... Eu sou muito, eu sou muito moleca brincando sabe então elas já me conhecem as mães né eu, então, seu público, a gente é, faz joguinhos lá de tipo um quiz por exemplo que fizemos as, as outras semanas que a gente botou filmes para elas que elas amaram então eu vibrava quando a minha turma do lado de cá ganhava né e elas riam então eu faço tudo para parecer bastante porque eu sou bem parecida com aquelas mães que estão ali eu sou do povo eu sou povo também eu sou igualzinha. Então, só que eu estou ali na frente, então elas às vezes podem achar que eu... Ah, ela sabe mais, ela... Tá, eu tenho um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, mas será que eu tenho mais conhecimento de amor, de fraternidade, de ajuda? Não sei, não sei. Eu acho que de paciência. Quantas mães ali são mais pacientes que eu? São mais tolerantes, são mais... É, esforçadas eu tento a cada dia ser melhor mas como aprendi também com a Joana não é, é ser a melhor, mas ser melhor ser melhor a cada dia então eu vou tentando eu vou batalhando eu vou, se, eu tô, se eu nasci meio tortinha vamos, vamos tentar ir podando ali, e né, arrumando tentando para esse jardim ficar cheio de frutos, cheio de flores, né, para que as pessoas possam chegar em mim e sentir a presença de Jesus de alguma maneira, em alguma palavra, em algum gesto. né? Porque são as, as minhas atitudes é que vão mostrar isso. Né? No meu trabalho, no trabalho na Casa Espírita, no, na vida cotidiana, na fila do mercado... Né? É ali que eu vou mostrar a evolução, a paciência que está sendo trabalhada cada dia. E, assim, a gente vai caminhando para se melhorar.
2: Ele tem uma, uma, uma frase aqui, tão óbvia, né? mas tão, às vezes, mal utilizada por nós. É, cair é acidente dos que caminham. Está lá quase fechando o texto. Então, assim, não cair não significa que você nunca tenha cometido um erro, significa às vezes, você tem que você tenha saído do lugar. Senta na cadeirinha e fica ali, cultivando a sua inércia. Né? Eu acho muito. A gente tem uma impaciência crônica com as pessoas que, que aparecem demais. Você fala assim: nossa, a hora que eu ligo a televisão Um exemplo, a hora que eu ligo a televisão, que eu abro a internet, está lá a Anitta. Né? Anitta, menina lá, cantora de Honora Gurgel para o Mundo. Aí as pessoas começam a bombardear aquele excesso como se ela fosse a culpada por fazer algo que é como se ela estivesse ali fazendo aquilo. E as pessoas simplesmente elas não compreendem que há pessoas que... Se movimentam com os recursos que possuem, e aqui eu não vou discutir os recursos, mas eu vou, estou dizendo a, a, a capacidade de ap, aparecer. né Então a gente fica assim: ah, as pessoas têm que ser mais reservadas. Mas as pessoas reservadas, você tem que perguntar se elas são reservadas, porque elas evoluíram ao ponto de aprenderem que a reserva representa algo, ou se elas são reservadas porque elas são covardes, porque elas têm medo de ter sua paciência testada a partir daquele instante que ela se expõe. Quando você fala assim, falando, vamos nesse aniversário, vamos nesse show. Aí a pessoa vai, não vou nunca mais. Aquilo foi um teste de paciência. Aquele pessoal berrava, gritava, se cutucava. Só desse, eu, não tô, eu não tenho paciência para isso. Então você começa a perceber o quê? As pessoas hoje elas estão ficando isoladas, né? vivendo uma inércia, pelo si, pela simples incapacidade de suportar a diferença do mundo, sabe? E você também é diferença. E aí vem uma questão que eu acho muito importante na casa espírita. Quando as instituições espíritas elas, elas esperam que você represente algo perfeito. E, e, e não sabem lidar com os seus limites, com a sua incapacidade, com seus medos. E, e aí você acaba optando por não conviver mais, por não ir. Né? As pessoas falam assim: ah, não vou mais lá. Sabe, quando eu me fiz ver como eu sou de fato, eu passei a não servir mais naquele grupo, eu passei a não servir mais para aquelas pessoas. E aí, as, os, os, os sujeitos não estão consigo mesmo. Eu compreendo às vezes quando ele diz assim: tentei melhorar-me e não pude. Porque às vezes, Henrique, você tenta se melhorar não para você ser melhor, mas é para você ser incluído. Porque assim, Henrique, olha só: se você. É igual você, você fala, às vezes, com o um filho. Fulano, se você não for uma menina educadinha, você não vai fazer amigos. Ou seja, você fala para a pessoa que ela não tem que ser melhor para ela, que ela tem que ser melhor para ser incluída. Entendeu? Você, você, a gente nunca, eu passei por isso a minha vida inteira, que era uma educação. A gente foi educado para pertencer a algum lugar e não para pertencer a... Assim, próprio você, foi, você não foi educado a ter paciência com você. Meu filho, vai tentar hoje, tenta amanhã de novo, uma hora você vai conseguir. A gente foi educado a perder assim, ó, ó, as pessoas não gostam de gente emburrada. As pessoas não gostam de quem come de boca aberta. As pessoas não gostam de... Passou por isso, Henrique?
1: Marcelo, a prova mais, mais cabal disso é que a gente não cobra o melhor da pessoa eu não cobro o melhor no Marcelo eu cobro o melhor então o Marcelo não tem que tirar a melhor nota que ele pode tirar mas até tem que tirar 10. existe um padrão existe uma coisa em que a gente não menos que isso você não pode só que tem pessoas diferentes pessoas que fazem de forma diferente eu acho que tem evoluído muito na educação principalmente é a forma de avaliação. Eu não posso ter uma métrica única, exclusivamente baseada em prova. E a gente tenta fazer isso na vida. Eu tenho uma métrica para saber se o Marcelo é uma boa pessoa. É aquilo ali. Mas o Marcelo pode ser, ter uma grande valência em outra área, em outra coisa. Ele pode ser absurdamente bom em palestra. Ele pode ser maravilhoso no trato com o ser humano, mas ele pode não ser bom em ler um estudo. Ou ele pode ser bom e não pode... Sabe, essas coisas de ter que ser universalmente bom em absolutamente tudo, faz com que seja uma, um, um nível inalcançável. Isso faz com que as pessoas desanimem. Peraí, se não for para ser a reencarnação de Jesus na Terra... Nem dá para ser cristão. Não dá. Dá para ser a minha melhor versão. Eu posso não ser uma Marcelo Toa fazendo palestra, mas eu posso fazer a minha forma de palestra. Eu posso não saber conduzir um curso como a Vânia. Eu posso não ter esse desprendimento, esta alegria, esta forma de conduzir, tentando trazer de forma alegre uma evangelização. Mas eu posso ter uma ideia, eu posso fazer do meu jeito. Essa padronização, essa, essa pasteurização, sabe? É, eu tenho visto muito quanto é difícil... Eu estava ontem tomando, lanchando ontem, quanto é difícil padronizar, né? O quanto é difícil você fazer a mesma coisa e sempre atingir o mesmo resultado. Eu, O, o fato de nós estudarmos todo dia o Evangelho, enquanto turma do Café, Enquanto os, os, os que estão aqui, que vêm aqui diariamente, os que vêm aqui todo dia estão aqui com a gente, não quer dizer que no final agora, dia 31 de dezembro, nós vamos estar fazendo a mesma prece, desejando as mesmas coisas, evoluindo da mesma forma. Não tem essa parte
2: de E nem dando de forma de, de conclusão de curso.
1: Exatamente, e sabe? É, é, não, a gente não vai atingir, a gente vai atingir de forma diferente. E essa é a graça da vida. Essa é a coisa que dá esse prazer de conviver com pessoas. Você é, falou sobre quando a gente se sente incomodado em sair de casa, em sair do lado de tá
2: É, Vânia, coisa aí... É só
1: bravos hein? A Vânia está boa, tá, tá, tá na luta contra. Ele. Agora... Ok, agora vai falar. Calma aí, eu vou te gente, Agora eu
2: vou explicando.
1: É. Agora a gente vai, é, vai a, a equipe técnica está cuidando da Vânia ali. A é técnica tá, tá cuidando da Vânia, pra... tá cuidando da
2: Vânia dos caras. Eu temo pelo calcanhar de Vânia.
1: <risos> Mas tá tudo certo. E aí, não tem essa parte. Sabe, Marcelo, eu, eu fico muito preocupado quando a gente fala assim. O orador espírita tem, como Alê falou, tem que ter calma, tem que falar devagar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser um Haroldo, tem que ser um Divaldo. Não, a gente tem que ser nossa melhor versão, porque isso a gente acaba afastando as pessoas que não se veem, que repetem indiretamente de que eu nunca vou chegar a esse nível, eu não posso fazer palestra. E a gente tem pessoas que vão a 30 20, 15 anos, 10 anos no Centro Espírita, estudam, são formadas em EG, são formadas em um monte de curso, fazem leitura todo dia, evangelho lá, Tem uma, 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 uma disciplina muito maior, às vezes, do que eu, do que nós que estamos aqui, mas que não se sentem capazes de fazer uma palestra. Se pessoa não tem conhecimento, tem, mas essa pessoa não atingiu ainda este ideal de palestrante espírita que se foi construído com o tempo. E a gente precisa desconstruir isso. Todos nós temos algo a ensinar, todos nós aprendemos algo. É quase impossível a gente passar por esta vida sem que nós tenhamos mudado uma vírgula, um, uma abertura de um sentimento. E acho que isso é o, o, o teor desse texto. E eu acho legal porque ele fala, quando a gente aprende, a gente tem que aprender a emendar, corrigir, restaurar, refazer. Ele diz que a gente tem que, quando a gente tem uma nova, um novo aprendizado, a gente tem que voltar aquela passagem que a gente já entendeu que não foi muito boa e restaurá-la e fazer uma corrigenda, melhorar, e lá se a gente conseguir reparar, se não fisicamente, pelo menos elevando uma prece, pensando, plasmando algo para aquela situação, porque nós sabemos que aquilo ali pode vir a nos prender numa, num futuro. Aquilo ali pode vir a fazer com que a gente volte de novo para tentar restaurar, para refazer, para corrigir. E, a partir do momento que a gente já tem essa ciência de que algo que a gente fez não foi da melhor forma possível, é melhor utilizar essa sensação, esse momento agora de encarnado para fazer essa correção, para fazer essa restauração, para fazer esse refazimento. Vânia, agora em novo cenário, agora com mudou praticamente um pouco, mudou agora com fundo branco, com quadros e, e livros. Vânia, nos escuta, Vânia?
0: Sim, só que o meu celular está travado a imagem. Aí Mas eu liguei agora meu computador. É pra gente, tá? tá ótimo. É só o celular. É bom saber, porque eu liguei o computador justamente pra saber <risos> se eu estava. <risos> não, tá perfeito. Não, não, tá é. ótimo.
1: Não caia na pilha do celular, o celular está botando pilha em
0: você. É. é, é ótimo. Okay. com ele. Eu vim aqui pra sala, vocês me desculpem, a luz aqui não é tão boa. Tá ótimo. Está ótimo. Mas. Enquanto você falava, eu estava lembrando, porque no trabalho que a gente faz com as mães, eu tenho a minha amiga, né, que a gente somos em três, eu, Marta e Isabel, temperamentos completamente diferentes, eu sou completamente extrovertida e a Isabel é contida, tímida, e aí a Marta fala assim, a Marta é aquele meio termo, né, então a Marta fala assim: essas duas vivem brigando, mas a gente se ama demais, né? Porque a gente está sempre junto, sempre combinando coisas e tal. E eu tenho aquele lado para cima e ela tem aquele lado mais, né, mais tranquilo. Então isso equilibra. Às vezes eu falo, Isabel, eu acho que eu vou sair da família. Você já está chateada, né? Você já está tá, já chateada. O que, que isso aconteceu? Não está acontecendo nada. <risos> Sabe? Mas é isso. É como você disse: cada um tem um jeito cada um tem um jeitinho, e todo jeitinho funciona, ainda mais quando você agrega né, a, a amizade do outro ali, sem, sem cobrança, sem muita cobrança, né, dá o que você pode, Ver como é que, você quer fazer isso hoje? Não quer? Eu faço. Ah, vamos fazer como? Ah, eu, mas seja sincero contigo e com os outros. Seja sincero. Eu acho que o melhor de tudo é você dizer olha, eu não consigo olha, isso aqui eu consigo mas busque o que você pode fazer busque porque você pode alguma coisa você pode com certeza com certeza e eu quando você, a gente, eu estava lendo o texto ontem, eu falei assim eu queria cantar uma música minha né? mas aí eu falei assim eu, eu lembrei de uma música do Tim Vanessa e eu achei muito mais coerente cantar essa música se vocês deixarem, eu vou cantar na capela, tá? Pode ser?
2: Pode. Pode, eu só queria comentar mais um negócio antes de você cantar ainda. Ó, fechando aqui, ele diz assim: Isso realmente significa precisamos de paciência, não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias, mas para educar também as nossas eu não acredito que seja para dar permissão para o equívoco. Paciência com a gente não é permissão para o erro, mas é misericórdia para quando, independente do meu esforço, da minha vigilância, do meu cuidado, da minha, do meu desejo de acertar, eu fracassar, eu me equivocar. Cara, eu tiver um, um, um momento. Ter paciência consigo não significa ah, isso mesmo, eu sou imperfeito e vamos errando. Não, não é isso. Ter paciência consigo é a partir do momento que você identifica os esforços que você faz, mas que, apesar dos seus esforços, a coisa não é ainda como você quer. Mas eu, eu, eu gosto muito de olhar o, o, a linha do tempo. Eu gosto muito de olhar a linha do tempo. Quando eu olho a, a linha, a minha linha, e vejo o, o, o Marcelo de 20 anos atrás, de 30 anos, já posso falar de 40 anos atrás, já posso falar de 50 anos atrás, e vejo o caminho... Eu, 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 eu me desculpo muito mais honesto, ruim ainda, bastante ruim, bastante ruim, as coisas que eu coloco nos, nos grupos de WhatsApp dos íntimos, nossa, acaba com a minha reputação. Então, assim, é, mas eu coloco para acabar mesmo com a minha reputação. Então, assim, eu, é, o objetivo é esse. Então, é, a, gente, a gente, quando olha a linha do tempo, fala é assim: nossa, eu continuo ruim, mas sou muito coerente. Sabe? Acho que é import o mais importante é viver a coerência. Até no seu equívoco, você pode ser coerente. Fala assim, nossa, a minha prática é o esforço com a, co a coerência. Eu, eu olho para o meu equívoco, sou, eu olho para o meu acerto e sou coerente no meu esforço. meu esforço é coerente. Eu quero fazer os meus acertos. Eu já sofro com aquilo, isso faz parte. Sabe? Sentir a dorzinha, falar assim, nossa, não era para ter acontecido, que vergonha. A gente vai lá e recomeça e segue adiante. E é bom de, muito legal falar sobre autopaciência, porque não é da auto-permissão para errar. Quem tinha licença para matar era é o 007. Nós não temos licença né, para essas bobagens. É os acertos <risos> da gente, né, gente.
1: É, eu vou, só rapidinho, fazer consultações finais. Eu até esqueci de convidar com o Marcelo. A Vânia vai ter que sair ali cinco minutinhos antes. A gente vai
0: ter que fazer um pouquinho antes. Ah, só tá bom, um bom gente,
2: Eu não sabia. Vânia, olha aí, outra
0: atrapalhando. É, Você perdão. Nada, não, nada. Não, é oito horas tudo mesmo, tudo porque tudo eu levo a minha bem. filha para a escola. Ai, é, é perdão, bom, Vânia. Vamos até as oito. Não, não, tá, tá de não, boa, não, tá? Não, 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 não de Tranquilinho, fazer. tranquilinho. Eu vou só
1: fazer um negócio com o Marcelo, só, eu já vou conversar no um final rapidinho. E é interessante, o que você falou, mas você <risos> suprimiu, suprimiu ali na sua fala inicial um ainda. Você falou baixinho. Você falou falei assim, baixinho. ainda.
2: Henrique Falejani. E bem é bem. interessante. Hã? Nada, só estou aqui pensando nos cinco minutos, Giovanni.
1: Não, não, vai dar, vai não ainda, vai fazer a capela ainda, vai cantar a capela ainda, vai dar tudo certo. <risos> Esse ainda é importante, Sebastião, né, porque a gente ainda não consegue, a gente ainda não faz. É paciência, porque ainda não estamos no ponto que gostaríamos de estar, vai, vai, vai. mas nós estaremos. Essa confiança de Deus e de Cristo na gente, de gente precisa ter. A gente precisa ter, não pode nos paralisar, mas, para aceitar esse processo, a gente vai chegar lá. Isso é lei. É lei de progresso. É lei de amor. É lei de caridade. É algo que vai se cumprir. A gente querendo, lutando contra, fazendo birra, paralisando. Não quero, não gosto, não vou. A gente vai. É dado tempo para a gente experimentar tudo, a gente trabalhar e a gente evoluir. Nós vamos. É lei. Vânia, é seu, fica à vontade, qualquer coisa a gente volta.
0: Primeiro, quero agradecer muito, gente, porque, como eu disse, o café com o evangelho é todo dia de manhã aqui quando a gente está tomando café, eu estou ajeitando a filha para ir para a escola. E não se preocupe, Marcelo, você não me atrapalhou em nada, tá? Até porque tem tolerância de 15 minutos na escola. Então, eu sempre chego a jantar hoje, vai ser o dia da tolerância. Porque eu que vou me atrasar aqui, porque eu não tô nem aí. eu Depois que eu entro numa coisa, às vezes eu, fico, eu falo assim, ah, eu vou, mas eu vou voltar rapidinho. Ah, quando eu chego no lugar, eu já esqueço o resto do mundo. Acabou a casa, acabou. Aí eu vou viver aquilo ali, eu foco naquilo ali. E assim é. Eu acho que aprendi também com o tempo a ser assim. Então, é em relação à música, por exemplo, eu sempre fui, gostei muito de rock, né, de MTB, e aí quando eu cheguei no Espiritismo, eu vi aquelas músicas assim sem muita produção, né, sem mu aí eu falei, ah, mas de repente eu descobri a música espírita e veio as, as, as minhas composições, um amigo veio e trouxe outro. Aí eu descobri para que eu sei cantar um pouquinho, para que sabe, eu consegui. É, Musical, um, um trecho do livro Os Mensageiros, veio assim, sabe? E um dia eu vou cantar para vocês essa música, deixa um tema que é apropriado e eu vou cantar la para vocês. eu botei o, o título como Canção de Sicília. Vocês podem ir lá nos Mensageiros, é a parte da, da, da música, né? E eu descobri para que, né, que a gente tem esses talentos aí, porque todos, todos nós temos algum talento. E todos nós temos a boa vontade. Como o Denis diz, a vontade é tudo. Então, enquanto a gente tiver vontade de fazer, de se melhorar, de participar, de colaborar, de fazer um pouquinho de caridade, está valendo. Está valendo e está valendo muito. Porque eu preciso da caridade alheia e eu posso dar um pouquinho de mim para os outros também. E a música sempre é para trazer um pouco de alegria. Então, eu vou tentar, quando a capela da Tia Vanessa, que realmente querer fazer igual a Vanessa é bem difícil, né? Mas, vamos lá. A música é Alívio. Caminheiro no caminho Em busca da direção Da expulsão Do paraíso a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do extentor de vossos partos, uma nada evolução, viver a crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Fermei a dor, em meio a dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave. Já não é sentido a dor, bendito, consolado.
1: Ó, receba minhas vibrações de pouca luz de inveja. Adoraria saber cantar. Parabéns, <risos>
0: obrigado.
1: Eu, eu, você tem uma coisa que eu gostaria de saber nessa vida, é cantar. Cara. Na verdade, é saber qualquer coisa de música, de verdade, né? Porque eu arranho um monte de coisa, mas a, o canto te dá uma liberdade. Momento off, momento fora café com evangelho, não consigo me controlar. O canto, cara, você não precisa de nada. Você canta, que isso? Absurdo, muito bom. Parabéns, Vânia. Muito,
0: muito obrigado.
1: obrigado. Já pode encaminhar para nossa prece. Nem sei, né? Hoje, agora, já até parei. Muito obrigado, Vânia.
0: Parabéns. Então, eu faço a prece?
2: Faz sim, Vânia. É que ela não está enxergando, ela está travada. Pode fazer.
0: Deixa eu contar aqui. Então, vamos agradecer a Deus muito por começar esse dia, Senhor, de maneira tão alegre, de maneira tão... tão... É, tão feliz, tão agradecida. Gratidão é o nome, é a palavra que temos para hoje e espero que para sempre, que ela não saia dos nossos corações. Senhor, dai-nos as ferramentas para nos podar e para que essa paciência que nós tanto sonhamos, que ela venha aos poucos, mas que ela venha. Sabemos a perfeição dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, mas também reconhecemos, Senhor, que estamos no caminho que leva a Ti e que temos a vontade de chegar, caminhando estamos, tropeçar nós vamos, mas desistir não. Que fiquemos com Jesus, com Deus, que todos sejam muito abençoados, todos que estão aqui, todos que passam por nossos pensamentos, os necessitados, que todos os corações no mundo possam receber a luz de Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, graças a Deus.
1: Nossa, muito obrigado, Vânia, Marcelo, sempre um prazer estar com vocês. Vânia, volte mais vezes, agora o celular está se acostumando, ele funcionou normalmente, graças a Deus, já está aí, ele cada dia mais está íntimo de participar online do Café com a Magé. Muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pela, pela voz, pelo canto, pela prece. Marcelo, um grande prazer. Muito obrigado a todos que participaram do Café da a hoje, no chat. Amanhã tem mais café novamente. Um bom dia.